0: Sorry 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《泰北之行》，来自一位泰国北碧府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我所讲的这件事儿，发生在新冠疫情前。那会儿我在韩国打工，虽然累一些，但是收入还算是不错。对于我这种四海为家、很少在父母身边陪伴的人，我只要一回到泰国的老家，就会带着爸妈以及还未成婚的妹妹四处逛逛、玩玩，享受一下全家出游的快乐。当时我还想在韩国多待两年，再挣些钱，又或是找到合适的伴侣之后再回泰国发展呢。无奈签证出了些问题，导致我不得不提前回来。因为在那边工作了几年，刨去之前的中介费，我还是攒了不少钱的。所以，我一回来就带着父母啊，先去了趟泰南普吉旅游了一圈，之后又带着老妈和妹妹去泰国北部的清迈、青莱逛了一圈。而我今天所讲的故事啊，就发生在那次旅行。原本是准备带着老爸一起出发的，无奈他老人家舍不得他那些酒友。再加上家里的小杂货铺啊，得有人看着。于是这次旅行就只有我和老妈以及妹妹三人出行。我们先是从曼谷坐飞机到清迈，泰北美食品尝一圈。我带着爱拍照的他俩，好好留下了几张靓影。之后，素贴山、双龙寺啥的也都去了，还特意前往清迈动物园，瞅了一眼熊猫林慧。这几年在外打工，我也只是寄钱回家，照顾老两口的负担啊都在妹妹一人身上。所以这次出游该吃吃该喝喝，我基本不让她掏钱，因为青迈不大，可玩的地方算不上太多。后来啊，我们又报了一个青莱金三角四天三晚的旅游项目，一个人当时也就三千多泰铢，管吃管喝还管住。旅游景点和交通费用啊，也都涵盖了，还没有购物的项目。老妈觉得贵，不过我认为还是蛮划算的。毕竟老妈那极具性价比的旅游观念实在是太抠门了，而且啊也太不现实。出门在外，安全第一。因为是三个女人出游，所以晚上住酒店，我们仨都要求住在同一屋，以便能互相有个照应。第一晚我们住在青莱酒店，还不错，三人间也都有。因为玩了一天，大家都比较累，所以躺下我就睡着了。平时爱做梦、常睡不踏实的我，那晚睡的是特别的香。第二天我们在金三角坐了长尾船，还去缅甸大其力这边的边贸市场好好溜达了一圈。晚上我在导游的推荐下呀。还去当地一家金碧辉煌的赌场玩了一圈，不过我没换多少钱，小赢一把之后，没有听从身边人再玩一把的建议，而是带着老妈和小妹啊找了家地方吃东西，然后坐车回酒店。了。下午到酒店的时候，房间还没给我们腾干净，我们只是在那里吃过团餐之后就被大巴接走啊，去旅游景点了。等我们晚上从赌场回来，到酒店之后，导游给我们留信息说，房间啊已经开好了，去前台报名字，直接拿房卡就好。三人间是没有了，只有标间，但是啊给我们加了张床。就这样，玩了一天的我们拿着房卡就进屋了。让我当时感觉很不好的一点是，虽然已经是深夜了。但是在那家酒店的门口，又或是大堂的沙发上，总有一些形形色色、目光瞅着有些凶狠的男人。因为啊，我和我妹都比较白，身材也都特别好。从我一进入他们的视线，我就能明显感觉到那些臭男人猥琐，又或是不怀好意的目光。那家酒店，别看外部装饰挺豪华，但是里面的配置。完全就不是那么一回事儿。我们拿着行李上楼的时候，按了所在房间六楼的按钮很久，那电梯门啊才缓缓的关上了。而且还有一点啊，让我感觉不太舒服的是，这酒店里的监控摄像头啊是特别的多，我总感觉有人在随时随刻啊监视着我们几个。我们所在的606房间是在一个拐角里面。貌似比其他户型啊要稍微大一些，不过下了电梯之后啊，需要走过一个转角才能顺利抵达。一般我们出外住酒店都会习惯呢、啊，先敲一下门，和里面的主人说一下我们来了，以免出现什么不好的情况。不过那天因为行程安排的太紧，给我妈和小妹啊累得够呛。所以一开门，俩人就直接倒在了床上。平时睡前祈祷的老妈，更是连外套都没脱，就呼呼的睡着了。说好了给我们加了床，不过我进屋才发现，床根本就没加，被褥枕头也只有两套。我原本想给前台打个电话，让他们派个人手过来加个床，后来嫌麻烦，毕竟是深夜了。语言也不确定，完全能沟通明白，所以就和小妹挤在了一张床上，准备啊凑合一晚。从我一进屋，我就感觉这屋子里面啊有股奇怪的味道，说不出来的怪味，不香也不臭，就是闻起来让人不太舒服。可是小妹却没闻到，还说我这烟抽多了，自己嗅觉出了问题。我原本是早都不想洗的。后来我妹说我啊身上的烟味太重，嘴也臭，所以我自己啊拖着疲惫的身躯去泡了一个澡。虽然酒店一般般，但是好在它有浴盆，能泡个澡解解乏，我觉得还挺不错的。我先是放好了热水，之后时间差不多了，我拿着手机啊去浴盆里泡了会儿，因为当晚去赌场没赔，还赢了些小钱。所以我内心啊有些痒痒的，我当时还在犹豫，要不然明天再去试试运气呢。最近感觉自己啊运势一向是不错，手上又有点闲钱，万一要赢了呢？于是我拿起手机给刚才陪我们去赌场的导游小哥发了条信息，问他明天什么时候有时间再带我过去一趟，反正明天行程安排的不紧。那赌场啊，离所住的酒店也不远。我刚用毛巾啊擦着手，准备再次拿起手机的时候，突然砰砰砰三声，打破了这原本的寂静。是有人在敲门吗？这都几点了？难道是酒店给送家床来了？小妹，小妹，你帮开一下门，看看是谁呀、啊？我正洗澡呢。我连着呼喊了几声，但却没人回应。正当我准备起身之际，砰砰砰的敲门声啊，再次响起，而这次比刚才要更加的急促。知道了，知道了 ，I'm coming。我用蹩脚的英文回复道。随后，我裹了个浴巾，打开卫生间的门，准备出去瞅瞅，到底是什么情况。就在我把门链摘下的那一刻，我突然意识到不对，于是啊，透过门眼先谨慎地往外瞅了一眼。这时我发现一个影子从门前啊飞快地走过，好像是知道有人从门眼里啊看着他，他特意躲开了一样。真是奇了怪了，大半夜敲门还搞得这么神神秘秘的，这到底是想干嘛呀？我当时心里不踏实，还特意把门从屋里啊给锁上了，另外搬了一把椅子抵住了房门，以免出现什么意外。刚泡了十多分钟的澡，就遇到了这事儿，真是够扫兴的。我原本准备回床睡觉，不过小妹和我妈的呼噜声啊都挺响的，吵着我心烦，于是我又回到了浴缸，继续泡了会儿澡。我那该死的韩国男朋友，最近总是不回我信息，这几天啊更是连读都不读了，也不知道是什么情况。我还有不少东西在他那儿呢，别到时他再不给我。我无聊着翻着手机、脸书、Ins 来查着一切与他有关的信息。女人的第六感让我意识到，他是不是有新欢了？毕竟，他当年就是在有女朋友的情况下移情别恋，被我给勾搭过来的。就在这时，卫生间外啊，也就是大门那里，好像又出现了异响。先是貌似有人拿着房卡在开着我们这屋的房门，紧接着传来扭动门把手的响声。这下可给我弄慌了，到底是什么情况啊？这里也太不安全了吧！好在房门刚才是被我给从里面锁上了，门外的人试了几下之后，见打不开，就默默地离开了。这件事的发生，导致我再泡澡的欲望都没有了。于是，我赶紧起身，准备给小妹叫起来，商量一下对策。当时我还给导游发了信息，不过也许是太晚了，他没有第一时间回复我。进屋之后，我发现空调怎么这么凉啊？于是我赶紧拿了件衣服啊套了上去。小妹，小妹，你醒醒，你快醒醒啊！刚才有人在试图啊开咱们的房门。我呼喊了好几声，小妹啊才微微的睁开双眼，然后迷迷糊糊的说道：“姐，我我困，我困，你也赶紧躺下睡吧。”不知道为什么。我从卫生间回到房间之后啊，我一是感觉到室内温度特别冷，二是突然一下，原本清醒的自己就进入到昏昏欲睡的状态。我原本想打电话给前台，不过一着床就不自觉的昏睡了过去。那晚我梦是特别的多，一个接着一个都不带断的，而且啊还都是噩梦。不是被人追杀，就是自己啊被封锁在一个没有门、没有出口的地方。我当时是知道自己是在梦里的，但是恐惧笼罩着我，让我无法从一个又一个的噩梦中里解脱。我在梦里啊，也在无时不刻的拍打着自己，希望自己能早些回到现实当中。终于在我的努力之下，我睁开了双眼，看着屋内啊熟食的一切。我心里总算踏实了一些。让我惊讶的一点是，当我看到身旁小妹的时候，此时她也睁着大眼睛，并一个劲儿的用眼神啊示意我，让我注意床尾的位置。我当时就感觉自己啊浑身发麻，好像是遭遇了鬼压床，除了眼睛能睁开，做其他的动作啊都是特别的困难。这时，我费力的朝床尾的位置啊瞅了一眼，不看不要紧，一看还真给我吓了一跳。只见一个黑影，准确的说，是一个留着长发的女人身影，出现在了屋内。当时房间也没开灯，不过通过窗外的月光，我能明显感觉到她的存在。她的轮廓时而清晰，时而模糊。但我确定他是真实存在的，虽然他不一定是个人。这到底是什么情况啊？刚才门外有动静，现在连屋内都出现了诡异的画面。原先那个女人啊是站在床尾的位置，后来那个黑色的轮廓坐在了床上，而我也能明显感觉到床往下沉了一下。他到底是想干嘛？是谋财还是害命？怎么偏偏会出现在我屋呢？刚开始屋内是被一片寂静所笼罩，后来女人伤心的啼哭声，<笑>响彻在我的耳边。那女人是哪里的我不清楚，反正她所发出的语言我是听不懂。不一会儿啊，原本在床尾的黑色女人身影，朝床头的位置。缓慢移动着，而我则被吓得闭上了双眼，无助的等待不好的事情发生。我当时也是想逃着，不过身子还有胳膊腿仿佛僵在了那里，根本就动不了。后来我能明显闻到一股奇怪的味道，不时从我的身边划过，可能就是那个女人的黑影带过来的，一种说不出的味道。有点香，还有点发霉的臭味他还在我耳边说了什么，但我是真心听不明白。我只希望他不要伤害我和我的妹妹，还有躺在隔壁床上的老妈。时间就这么一分一秒的走着，那会儿的我都要崩溃了。即使想喊想叫，但仿佛嘴能张开，声音却一点都发不出来。之后，从我身后啊，也就是窗户的那一侧，还传来砰砰砰敲玻璃的声音。那声音好像是从窗外传来的，而不是从里屋发出来的。后来更加诡异的一幕是，敲玻璃声啊，变成了用指甲划过玻璃所发出刺耳的声音。那刺刺的响动，让我是彻底的慌了。估计今晚是难逃一劫了吧？我们也真是够背的，老老实实出来旅游，没想到却遭遇如此的险境。原先就是女子啊一个人的哭泣声，后来先是传来男人的叫骂声，然后啊是男男女女的痛哭声。那时我已经确认自己啊是遭遇了灵异事件，只是不理解这脏东西为什么会出现在我们身边。当时我是连睁眼的勇气都没有了，我能明显感觉到有一种压迫感，那个女人貌似在我面前喘着粗气，呼着吸。我真是要崩溃了。当时我默默的祈祷，只要让我平安的度过这劫，以后啊这地方我再也不来了，赌场我也再也不进了，谁爱来谁来，我是再也不敢了。我一遍一遍心中默念所能想起来的一切经文，又或是圣经的片段，无论是哪种神、哪种信仰，请你们啊来救救我吧。不知过了多久，一阵敲门声打破了这诡异的氛围，然后就听见外面传来：“丽姐，丽姐，你们睡了吗？”也许是这敲门声起了作用。又或是我心中默念经文管了用，此时回荡在我耳边，男男女女奇怪的哀鸣声不见了，而我的身体啊，也貌似有了一些知觉。听这声音，应该是导游阿涛的。他大半夜来找我们干嘛？不过也幸亏是他的半夜来寻，救了我们一命。丽姐，丽姐在吗？在吗？阿涛再次在门口喊道：“我那会儿想起身，但是腿发麻，根本啊就站不起来。而我睁开眼之后，发现同床的小妹已经又进入了梦乡。我稍作挣扎，用尽力量喊了句：‘呃、啊，在呢，在呢。’不过也许是声音太小了，阿涛可能还以为没人回复。此后敲门声就没有再次出现过。”后来，待我完全恢复意识之后，我是把窗户、卫生间的灯、床头灯以及电视啊全部都给打开了。据说电磁信号能影响那些鬼魂的出现，希望他们啊不要再来骚扰我了。就这样，我浑浑噩噩的一，一会儿醒一会儿睡的，熬到了天亮。第二天早上起来，我刚睡下没多久。就被我妈和我妹啊给叫醒了。我妹算是被昨晚的事儿啊给吓坏了。她说，她见到那个女鬼之后，自己啊更是神奇的进入到了另外一个空间。而在那个空间里，他一直被一些奇怪的人所追杀，最后迫不得已鼓足勇气从高楼上一跃而下，才最终从噩梦中醒来。他说他那个梦格外的真实，里面的细节啊比电影里的还要真实。而在隔壁床睡觉的老妈则声称啊这屋子不干净，他昨天也遭遇了鬼压床，而且还清晰的看见窗外有一个男人诡异的黑影。我们住在酒店的第六层，屋外啊还没有阳台，那男人是如何出现在窗外呢？莫非？他也是鬼。我们第三天的行程是上午十点出发。我们仨人醒了之后，也就早上七点钟左右，就下楼啊去吃早餐，然后在大堂里等着了。我当时就给导游阿超发信息，让他赶紧下楼见我们一面。后来直到早上九点多钟，他才一脸疲惫地从外面回来，而在他的身边还有我们团的几个成员。那几个人啊，都是垂着头、灰着脸的，一看就是经历了什么事儿。后来在我的细问下，才得知昨晚那几个团员还想去赌场玩，于是让阿涛找车，并陪着他们去。而阿涛也正是看见了我的信息之后，于是才过来到我那屋，问我愿不愿意和他们一起。他先是给我打了电话，发了信息，见我没回复。凌晨时分才来敲着门。总之，当晚去的那几个团员啊，除了俩人不赚不赔，剩下的都赔了不少。有一个大哥还借了高利贷，正给家人打电话筹钱呢。不给钱的话，他身旁那两个缅甸小哥可不放他走。后来，我和阿涛说起昨晚的怪事儿。阿涛说：“这酒店啊，经常有人因还不起赌债而在屋内自杀，又或是跳楼。他就亲眼见过一对年轻的夫妇，在众人劝说无果的情况下，从酒店的高层直接携手跳下来结束生命的。后来我怀疑，我昨晚遇见的那俩鬼魂，很有可能就是那些可怜赌徒的鬼魂。看来赌博啊，真的是害人不浅。”幸亏我昨晚没跟着一起去，不然在众人的忽悠下，没准、啊、也输的是一塌糊涂。为了兑现诺言也好，心里啊有阴影也罢，总之那次太北之行之后啊，我是再也没有去过那边。好好生活最重要，指望赌博一日报富，我没那运气，更没了命，还是老老实实的打工挣钱吧。不过，正如女人的第六感。我那韩国男友啊，果然移情别恋了。我留在那边的东西，他不仅给变卖，又或者送给其他女生了。有些证件更是给我搞丢了，导致我直到现在都没法回到韩国啊。处理那些杂七杂八的事儿。也是我看人不准吧？不过一切都是命，都是我自己招来的孽缘。想太多也没用，以后自己啊多注意。多擦亮眼睛吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，สวั